0: Hay personas que la vida les muestra su pasión, a tal punto que pasa de ser una pasión a un estilo de vida personal, profesional y familiar. Este es el caso de Susie Warman, nuestra hacker de hoy. Ella es socia fundadora y directora de Blue Wing Coaching, socióloga, con una maestría y doctorado en historia. Además, se especializó en temas de educación en la Universidad de Minnesota. Lo más interesante es que se distingue porque a través de los años ayudaba a líderes, todo tipo de líderes, a descubrir cómo liberar su potencial para maximizar su desempeño individual y organizacional. Descubramos cómo una canadiense de nacimiento termina siendo una de las coachings más reconocidas en México. Aprender mejor, más rápido, más seguro, desaprender. Esta es una de las tres competencias clave para el futuro y es una llave maestra que tienen las áreas de talento humano para desencadenar el potencial del talento en América, el autoaprendizaje y el autodesarrollo. Este especial de Hackers del Talento son conversaciones con expertos en educación en formación y con las personas que trabajan en entrenamiento y desarrollo en las empresas. Nuestra hacker de aprendizaje acelerado, Susie Warman, directora de Blue Wing Coaching, Está basada en México, es canadiense, con un corazón mexicano. Le encanta el ballet. Tiene descendencia húngara y polaca. O sea, es una mezcla multicultural, lo que le ha permitido, por supuesto, desarrollar una gran capacidad para entender las necesidades y propósitos de los otros.
1: Te cuento que nací en Canadá. Mi papá se fue a entrenar como oftalmólogo a la Universidad de Queens en Kingston, Ontario. Y bueno, a los cuatro años ya me vine a México ...a la Ciudad de México y aquí fue donde crecí. Estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria... ...en una escuela bilingüe, se llama la Escuela de la Ciudad de México. ¿Qué te cuento? Siempre fui muy amiguera... ...y me gustaba estar rodeada de gente... ...baile ballet toda la vida. De hecho, seguí bailando y dando clases hasta hace muy poquito... ...hasta hace como cinco años. Puedo decir que tuve una infancia muy feliz... ...con recuerdos lindos de una vida familiar... Recibí mucho amor y viendo para atrás fue lo que me dio la seguridad y la confianza en mí misma. Tengo tres hermanos, siempre fui muy apegada a mis padres. Lo increíble es que mis papás nos educaron con valores muy fuertes, donde la hermandad y estar los hermanos cuidándonos y protegiéndonos era primordial. Entonces el valor de la familia siempre fue importante y como padres... Nosotros también modelamos con el ejemplo, ellos lo hicieron, y creo que también he logrado pasar esos valores a, a mis hijos. Te cuento un poquito de mi familia. Padres nacieron en México, pero los dos fueron hijos de inmigrantes. Mis abuelos maternos vinieron de Hungría, donde se salieron antes de la Segunda Guerra Mundial, y del lado de mi papá, de Polonia, donde también tuvieron que salir corriendo por la persecución nazi y llegaron a instalarse aquí en México. Entonces, mi padre, oftalmólogo, uno de los más famosos de la época aquí en México, y mi mamá siempre trabajó con él eh, en el consultorio. Y, y bueno, mira, hablando de valores, otro de los valores muy importantes que mis padres nos, nos pasaron, nos inculcaron, fue el prepararnos para la vida, estudiar. Quizá ellos también recibieron ese valor por haber sido inmigrantes y saber que la educación es lo que te llevas para siempre, aunque no traigas nada puesto. La educación es algo que ya lo traes y te puedes sacar adelante en la vida. Entonces, bueno, a mis 17 años comencé a salir con hoy mi esposo León, ingeniero químico, quien después de dos años de ser novios decidió ir a hacerse su maestría a Cornell, a Estados Unidos. Y cortamos porque yo quería terminar mis estudios, por lo que te platiqué, y quería terminar mi carrera. Era importantísimo. De hecho, yo ya tenía la visión de hacer posgrado. Y estudié Sociología en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Desde chica yo estaba fascinada por el comportamiento de la gente en la sociedad. Y pensé, bueno, pues estudiar Sociología era como lo que más se acercaba a eso. Y, y, y me encantó. Me encantó estudiar Sociología. A los dos años León regresó por mí.
0: Está canadiense mexicana, cree en el poder de la multiculturalidad, porque así puede entender los comportamientos humanos y generar ese desarrollo. Eso me recuerda a la frase de Lei Bogitsky, psicólogo ruso de origen judío, que dice, no hay mejor aprendizaje que el de la propia experiencia. Pues Susi sí llegó de nuevo a México en el año 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari, presidente de ese momento, firmó el gran Tratado Libre de Comercio con América del Norte, entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México.
1: Porque, mira, no lo tenía muy claro en esa época, nunca tomé cursos de, de qué podría estudiar mi vocación, pero yo pensé, en esa época, yo era una persona que me encantaba leer, entender eh, el comportamiento humano, y pensé que ahí lo iba a encontrar, estudiando qué pasa en una sociedad en estos sistemas y por eso me puse a estudiar sociología la verdad no creas que lo tenía muy claro eh, lo entendí muchos años después a los dos años regresa León por mí, mi esposo y dice, oye me quiero casar pero conseguí trabajo en Minneapolis en Estados Unidos y dije bueno, buenísimo me faltaba un año para terminar la carrera la terminé allá, hice mi maestría y mi doctorado en historia porque ahora decidí Cambiar, porque dije, bueno, tengo que entender por lo que hemos vivido hoy día y entender la historia para poder impactar en las sociedades. Y bueno, esa fue la, mi motivación. Hice la maestría, luego el doctorado, fui teacher assistant, ayudé a, de, como maestra, estaba en la facultad. También fue, fui research assistant. La docencia me encantó, de hecho, eh, por años, hoy día, he dado clases en, en la Universidad de Londres en una... En la, en la maestría de coaching. Y bueno, regresando al tema, en esa época no habían computadoras. Y las que habían, bueno, pues, eh, mi esposo me traía de la, del trabajo que le prestaban el fin de semana una computadora y con eso pude hacer mis tesis de maestría y doctorado. Un poco difícil, ¿no? Un, un gran reto. Y bueno, fueron años lindísimos en Estados Unidos. Nació mi hija Jessica, después nos mudamos a New Jersey por el trabajo de mi esposo. Él recibió una oferta en Mars, la empresa que hace chocolates, Milky Way, Snickers, también comía mascotas, pedigree, whiskas. Donde también ahí en New Jersey na nació mi hijo y, y bueno, pasamos 14 años de nuestras vidas en Estados Unidos, eh, llevo 41 años de casada, felizmente tengo que decirte. Y ¿Qué me encanta? Me encanta viajar, me encanta bailar, he visitado 123 países junto con mi esposo, invitamos a mis hijos, siempre que se puede, creemos que el, entre más culturas estén expuestos, pues este, más completa es su educación. ¿Y qué pasó en, el, en 1992? Nos regresamos a México, a León lo invitan a mi esposo a arrancar la empresa en México, MARS. Y eso se juntó con que a mí la vida de historiadora no me gustó. No me gustaba. Era un trabajo solitario y a mí me gustaba estarme relacionando con gente.
0: Susi nos cuenta cómo fue su acercamiento al coaching. Todo sucedió de una manera extraordinaria y la transformación de una persona cercana que le generó esa inspiración que necesitaba para encontrar en esa profesión su pasión. Como dice Marcel Proust, novelista francés, el verdadero viaje del el aprendizaje consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos, los ojos del otro.
1: Bueno, hoy día soy coach ejecutiva y organizacional, y sí, ¿no? Como que fue un cambio de historia o socióloga a coaching. Y mira, Mars, la empresa de mi esposo, donde él estaba de director general y luego de Latinoamérica, empezó a crecer de una manera exponencial Y se fueron de una persona en 1992 a miles de personas laborando a los pocos años. Tengo que decirte que mi esposo era un líder, de veras, muy duro, muy directivo, muy exigente, con poca tolerancia, reactivo. Me va a matar por todo lo que estoy contando, pero bueno, tengo su permiso de decirlo. Pero sí se frustraba fácilmente. Y claro, pues esto empezó a impactar en el clima laboral. Y no le, no le gustaba. Entonces él había crecido rápidamente en la organización, pero nadie le enseñó a ser líder. ¿Y cómo aprendemos? Pues por prueba y error, ¿no? Entonces este, la empresa le ofrece, me parece que por ahí del 99, un coach profesional. En México eso no estaba de moda, creo que en ninguna parte de Latinoamérica. Entonces él le traen un coach de Estados Unidos y, y yo dije: ¡Ay, wow! Buenísimo. En esa época ni sabía yo lo que era un coach, pero él empezó a verse al espejo, no era una profesión conocida y, y así comenzó todo, ¿no? Lo mandaron a Estados Unidos a varios cursos de liderazgo y me pasaba sus apuntes, me empecé a inscribir con él, fui a un par de esos cursos, entre ellos a, a CCL, Center for Creative Leadership, que ahora también soy coach ahí. Leíamos los mismos libros, que me empezaron a impactar fuertemente, ¿no? Al poco tiempo, te cuento Ricardo, que vi una transformación impresionante en él, de ser un jefe directivo a un líder empático, que se preocupaba genuinamente por su gente, se, se empezó a sentir orgulloso de lo que él estaba haciendo en sus equipos. Empezó a entrenar a todos en liderazgo, a desarrollar a todos los equipos de alto desempeño. Se formaba un equipo y tenían ya esta metodología americana de Howard Goodman, la cual que luego me entrené yo también. Y bueno, todos los equipos estaban alineados a la misma meta, con una visión común. Y la verdad es que esta, esta transformación que yo vi en mi esposo, para mí fue, fue básico en influenciarme a hacer, estudiar esto. El cambio dramáticamente, fíjate, esto es curioso porque la gente que lo conocía, cuando se refieren a él, dicen yo conocí al viejo León o al nuevo León. Y bueno, esta transformación me inspiró, me puse a estudiar, hablé con uno de sus coaches, llevo 16 años como coach y sabes que yo tenía una visión muy clara ya en mi vida en este momento y era yo también quiero impactar en las vidas y en los trabajos de las personas, porque yo quería hacer por otros líderes lo que a él le pasó y él vivió. Y ya así a los pocos días, eh, me bueno, me certifiqué a los pocos días de haberme certificado, me invitan a una empresa multinacional a, a un proyecto, yo estaba temblando, yo sentía que no tenía las competencias en ese momento, pero bueno, no lo podía creer, no, no me sentía lista, pero me aventé, y, y bueno, y así empieza la carrera, eh, este, una organización te recomienda otra, poco, al poco tiempo empiezas a tener una reputación, y las empresas me empiezan a buscar, y bueno, este, creo que como coach nunca acabas de aprender, siempre te tienes que seguir preparando, hoy tengo más de 19 certificaciones y especialidades diplomados
0: ojo a este hack el coaching exitoso se da a través de conversaciones profundas y poderosas donde el otro entre en un espacio seguro se sienta confiado aumente su vulnerabilidad y esto le va a permitir entrar en una reflexión profunda para que Desafíe sus creencias a tal punto que pueda aprender, desaprender diferentes conductas que no lo están llevando a sus sueños, a sus objetivos.
1: El coaching exitoso para mí aparece en una conversación profunda y poderosa, logrando que mis clientes entren a ese espacio seguro. Tiene que haber una química donde la gente pueda ser vulnerable, el cliente se sienta vulnerable y seguro y entre una reflexión profunda. Eh, donde empiezan a observar aquello que antes no podían mirar, que observen diferentes sistemas que los impactan. Yo tengo un enfoque muy sistémico. Ayudarlos a que se vean en el espejo, así como mi esposo lo logró, y desde ahí diseñar lo que tú quieras lograr. Entonces, como coach, nosotros desafiamos, desafiamos creencias, ayudamos a que el cliente pueda aprender y desaprender aquellas conductas que no lo están llevando esos objetivos que quiere llegar. Los sacamos de ese espacio de confort, empujamos límites li y, y que puedan ver otras posibilidades. Para mí, lo más importante es siempre con un toque humano. Creo que es importante en una sesión de coaching tener un acuerdo claro eh, ¿Cuáles son las expectativas de los dos lados? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué se espera de ti? Ayudar a identificar ese objetivo, el que mi cliente quiere llegar y asegurarnos que ese objetivo sea medible. Y claro, siempre terminar una sesión de coaching con un plan de acción. es básicamente son sesiones uno a uno. Se crea una relación y el cliente aprende y crece. Ahora, es interesante porque hay muchos... Muchas escuelas de coaching. Y bueno, yo, yo creo que yo manejo una combinación entre un entrenamiento ontológico, que es el que existe en Latinoamérica, pero con un enfoque muy sistémico. También a veces pienso que no basta. El enfoque ontológico tiene que ver con el lenguaje. ¿sí? Somos seres lingüísticos y el lenguaje no es inocente. Eh, también tiene que ver con entrar profundamente al manejo de las emociones, que es importantísimo. Pero mi enfoque es sistémico porque yo, yo creo que no puedo nada más trabajar con el líder viendo qué le pasa a él hacia adentro, porque no basta. Si sí, hay que hacerlo, pero no basta. En el coaching ejecutivo tenemos que ver cuáles son todos los sistemas que le, que le impactan al, al cliente, su equipo, la cultura de la empresa, la organización. Oye, el mundo, lo que estamos viviendo, la pandemia, todo, todos los sistemas tienen que estar tomados en consideración. Mira, de hecho, te cuento, una de mis especialidades es el desarrollar equipos de alto desempeño. Llevo ya muchísimos años con eso, a mí me encanta. Yo creo que una manera de transformar al líder es ver cómo trabaja con su equipo y desde ahí se puede uno mover. Entonces, observar esas relaciones, cómo se relaciona, creo que va, va a ser básico. Y asegurarse que el equipo tenga una visión común, que todos estén enfocados a ganar arriba de los intereses individuales. ¿Cuántas veces escuchas? Es que en mi equipo todos trabajan en silos. Lo, lo veo muchísimo. Cada quien quiere salir bien en la foto. En vez de pensar, oye, ¿cuál es la foto del equipo? ¿Cómo le hacemos para que todos ganen? Los pues roles, responsabilidades claramente definidas, protocolos internos del equipo, ¿qué se vale? ¿qué no se vale? ¿Cómo se van a dar retroalimentación? ¿Cómo se van a hablar? Creo que todo eso son acuerdos y, y a eso me refiero también por un enfoque sistémico. No es nada más el líder, sino todas esas relaciones que el líder tiene con los otros eh, sistemas con los que trabaja.
0: Sam Walton, fundador de Walmart, dice que los grandes líderes se quitan de en medio para aumentar la autoestima de su gente. Si las personas creen en sí mismas, es increíble las cosas que pueden conseguir. Y esto es lo que aplica a nuestra hacker, lo cual... Hace que desarrolle un coaching para líderes que se vuelven coaches de su equipo. Los empodera y les permite desarrollar todas sus capacidades, todo su potencial, todo su talento.
1: La, la realidad es que el reto más grande es que la mayoría no sabemos ser líderes. Nadie nos enseña. Vamos a la escuela miles de años a aprender a ser abogados, ingenieros, arquitectos, pero nadie nos enseña lo más importante en la vida, ¿no? que para mí es como ser una buena pareja, como ser un buen padre y como ser un buen líder. Y el costo de no ser un buen líder puede ser muy alto, ni hablar el no ser buena pareja o, o efectiva y, o padre. Entonces nosotros los coaches sí podemos enseñar esto. Como tú sabes, está documentado, que las empresas y las organizaciones más exitosas son aquellas que tienen recito, resultados éxitos constantes. Estudios recientes encuentran una correlación directa entre las empresas exitosas y, y el nivel de enganche. Por enganche me refiero que tengan la camiseta puesta, que estén comprometidos a mayor enganche, mejor desempeño y mejores resultados financieros. Pero... ¿cuáles son los retos más grandes a los que yo me he encontrado? No saben ser líderes porque nadie les ha enseñado. Esto no es nato. Hay que aprenderlo, ¿no? Este, en la Universidad de Harvard hicieron un estudio recientemente que solo el 21% de las personas en posiciones de liderazgo tienen, na, eh, eh, nacen con cualidades de líder. Las demás las tienen que desarrollar. Entonces, mi reto es, uno, que las organizaciones crean en esto. Muchas organizaciones no quieren invertir, entonces ese se vuelve un problema, ¿no? Dos, que me encuentre con gente resistente al cambio. Una vez coaché a un director de una empresa que me dice, no creas que a mis 55 años vas a venir a cambiarme. Digo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que quieres, no? ¿Qué es lo que quieres transformar? Entonces, creo que, un reto importante es que los, calor, los lograr en las organizaciones que la gente se sienta enganchada y lograr que estos líderes aprendan a enganchar a la gente. ¿Y qué quiero decir con eso? Mira, eh, la gente tiene que sentir que tiene una oportunidad de aprender y crecer, que se preocupan por ellos como personas, que se toman en cuenta sus opiniones, que que reciben retroalimentación continua y, y, y reconocimiento, que tengan clara esa visión. Entonces, eh, si no los entrenamos a hacer esto, no lo van a lograr. Y bueno, eh, muchos de estos indicadores son interesantes porque no, no es necesariamente de dinero, no hablamos de bonos. Hablamos de esta parte humana, este toque humano y este liderazgo inspirado. Bueno, de, de coaching individual te puedo decir que, por ejemplo, uno de los líderes con el que trabajé tenía mucho problema de comunicación con su equipo. Eh, eh, no, no se podía comunicar para abajo, no los tomaba en cuenta. Una vez inclusive entre una de sus juntas no los escuchaba, la gente quería participar. Y a mí me decían los del equipo, me decían, oye sí eh, yo quiero ser como él, es un genio, qué buenas decisiones toma, pero no me enseña. Entonces, bueno, eso fue interesante. Parte de su proceso fue enseñarle a empoderar a su gente. ¿Por qué? Porque cuando empoderamos a la gente, gente lo único que, lo que podemos lograr es que la gente eh, tome decisiones por sí solos. ¿Sí? Este líder no sabía delegar porque él era el que tenía la última decisión. Entonces, eso lo vemos muchísimo, ¿no? ese tipo directivo. Entonces, bueno, ¿cómo transformar a esos líderes directivos en líderes coaches? Y esto es lo que les tenemos que enseñar a que a través de ellos, que hagan preguntas poderosas, en vez de ser directivos, que le enseñen a la gente a pensar, a, a que descubran y liberen su potencial, eso es lo que va a hacer que se empoderen.
0: Susi nos deja este hack. No es suficiente dar talleres de liderazgo. Es fundamental contar con seguimiento, con acompañamiento. ¿Por qué? Porque esto les permite traducir la teoría del liderazgo inspiracional en acciones, en medir qué están haciendo bien, qué pueden mejorar. Y así los líderes comienzan a ser responsables de los resultados y, por supuesto,
1: del talento. Muchas organizaciones creen que por dar dos o tres talleres interesantes del liderazgo ya entrenaron a su gente. Pero ¿sabes qué pasa con estos talleres? Si no tienen un seguimiento, si no hay una formación atrás, un acompañamiento, la verdad es una teoría divina esto del liderazgo positivo, inspirador, pero eh, lo único que sirve es que estos aprendizajes los ponemos en el librero. Hay que darle, hay que saber qué es lo que tengo que hacer para lograr esas acciones y ponerlas en acción. Y, y a veces sí se necesita una, o un líder bien fuerte, un jefe bien fuerte que te pueda dar ese acompañamiento o alguien externo que te ayude a, a lograrlo. Y ¿sabes qué? El líder no solo es responsable de los resultados, sino el líder es responsable de la gente responsable de los resultados. Nosotros somos responsables como líderes de mandar a nuestra gente al éxito. Entonces, creo que las organizaciones tienen que entender que esto es un proceso constante, es como ir al gimnasio. No basta tener ganas de ir al gimnasio y tener la intención, tampoco basta con ir uno o dos veces y luego yo solito veo qué hago, sino hay que practicarlo a diario.
0: Nuestra hacker nos recomienda leer un libro muy famoso de Simon Sinek, un libro que se llama Los líderes comen al final y además nos deja una gran reflexión y es que muchas organizaciones no forman los líderes del medio. Esas personas que llegan a nuevos cargos, esas personas que son la mayoría de la organización con roles de liderazgo y ese es un punto clave porque ellos son los que impactan directamente al talento de la organización y los que generan o no ese engagement que lleva a resultados extraordinarios.
1: Bueno, hay un libro que me encanta que se llama Leadership Challenge, está en inglés, eh, se me hace excepcional, inspirador. Es de uno de los autores que me acuerdo de memoria, es Kostner, si quieres ahorita lo checo. Creo que es un libro inspirador. También yo los recomiendo que vean mucho los TED Talks, eh, Simon Sinek, él es el que escribió este, este, bueno, el que escribió el libro Start With Why, creo que es súper inspirador. Él tiene un libro que me encanta, que se llama Leaders Eat Last, que también te, 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 te muestra cómo un líder debe cuidar a su gente, debe proteger a su gente, porque si tú proteges a tu gente, tu gente luego te protege, protegerá la organización. Entonces, bueno, yo creo que eso es súper, súper importante. Y bueno, qué bueno que la gente lea, que vea TED Talks, que se, que, que se interese en aprender, pero yo, yo de veras creo en el coaching, Creo que para lograr cambios de raíz profundos, necesitamos alguien que me ayude a observar algo que no podía yo ver Y creo que eso es lo que hacemos nosotros los coaches. Y mira, hoy día todo el mundo se llama coach. Mira, hay coaches de todo. Eh, entonces aparece una eh, federación que se llama el International Coach Federation que nos avala como coaches. Entonces yo les recomiendo a la gente que se asegure que su coach esté avalado. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que presentar exámenes, eh, tomar cursos, eh, tener eh, preparación continua, nunca acaba. Y bueno, hay muchos niveles de coaching. Yo eh, he estudiado muchísimo eh, tengo el nivel más alto que hay se llama Master Certified Coach MCC, hay muy pocos en Latinoamérica, pero este, eso también me permite, fíjate entrenar a coaches, y déjame platicarte algo curioso una historia linda que creo que también le puede ayudar a la gente que nos está escuchando en Recursos Humanos y yo creo que es una historia apasionante yo, yo hace muchos años, hace como siete años, eh, empecé a entrenar a gente con discapacidad visual ¿Y por qué? Bueno, fue una cosa del destino. Estaba yo dando un, un, un entrenamiento, un diplomado, y trajimos unas personas con discapacidad a que nos den una plática. Y bueno, una de las chicas se quedó, me pidió que se podía quedar, y yo le dije, oye, ¿tú podrías ser coach? Tienes una escucha impresionante. Bueno, imagínate, Ricardo, que un año después, Viene y me dice, ya junte una generación de gente, somos 15, queremos que nos entrenes. Y los entrené junto con eh, dos de mis socias, los entrenamos como coaches. Y ¿sabes qué? Tienen una escucha muy desarrollada. Ellos pueden escuchar emociones a través de tu tono de voz. Para ellos, eh, han luchado ante la adversidad, ellos no les pueden decir no se puede, porque ellos, ¿sabes qué? Sí pudieron. Y me di cuenta al entrenarlos y cuando se recibieron que ellos podían eh, pues trabajar en mi, en mi firma, ¿no? Entonces los invité, eh, hicimos una firma nueva que se llama Coaching con Visión, ve qué lindo nombre, y, y el lema es donde tú ves obstáculos, nosotros vemos posibilidades. Y bueno, tenemos una metodología donde diseñamos una metodología muy efectiva, Entrenamos a distancia a mandos medios y tú lo acabas de decir, muchas empresas no quieren o no, no le ven el valor de desarrollar a gente más abajo en los mandos medios, como que empiezan hasta arriba el, el top y sí es importantísimo porque como te dije modelamos con el ejemplo, si no empezamos con el top pues la gente se va a frustrar muchísimo, pero los mandos medios son un punto clave y de influencia en las organizaciones. Y, y, su, y su estilo de liderazgo va a impactar directamente en el nivel de enganche, como ya te lo platiqué, de la empresa y en, la de, y en el desempeño de la organización.
0: Conversar con Susy nos deja muchos hacks. Uno, el coaching exitoso aparece en una conversación profunda y poderosa, desde la vulnerabilidad del otro, en un espacio seguro, donde haya confianza. Dos, no es suficiente dar talleres de liderazgo, hay que trabajar en la aplicación de los retos, hacerle seguimiento, acompañamiento, para pasar de la teoría a la práctica. Y tres, debes dar el mismo valor cuando estés aprendiendo algo que no te gusta, porque no sabes qué puerta te va a abrir. Hasta un siguiente episodio y sigamos aprendiendo de forma acelerada con Hackers del Talento.